0: No momento que não é não é feito o tratamento desse esgoto, os rios ficam contaminados. É, todo todos os peixes, tudo que envolve esse rio, acaba acabam morrendo, acaba é, enfim acabando com todo aquele ecossistema, né? Que, que que é tão belo e que faz com que essas águas sejam cultivadas. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
1: Hum. Eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu converso com a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Sivert Preto, sobre o Dia Mundial da Água. Ela comentou os dados do ranking do saneamento 2022, que mostra como anda o acesso à água tratada e ao esgotamento nos 100 maiores municípios brasileiros. Luana falou também das consequências geradas pelo fato de 100 milhões de brasileiros não terem acesso à coleta de esgoto. Consequências com impacto não só na saúde pública, mas também na economia e na educação. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. Muito bom poder falar sobre esse assunto tão importante nesse dia tão marcante, né, doutora Luana? E é muito triste a gente ter que falar de coisas tão difíceis como o fato de 100 milhões de brasileiros não terem acesso à coleta de esgoto, 35 milhões de brasileiros não terem acesso à água tratada. Puxa vida, não era, esse, é. não era bem isso que a gente queria falar hoje, né, doutora Luana?
0: Exatamente. Infelizmente, é, não temos dados a serem comemorados nesse Dia Mundial da Água. A gente teve um avanço muito pequeno, em relação ao percentual eh, da população com acesso à água, quando comparado ao ranking eh, do ano passado, um avanço muito pequeno também em relação à coleta e tratamento de esgoto. E quando a gente analisa o percentual de perdas, ou seja, a água que é perdida eh, durante a distribuição do processo, eh, tivemos um, uma piora desse indicador hein, em relação ao ano passado. Então, eh, temos aí um, uma meta bastante grande, que é o novo marco legal de saneamento básico, eh, mas os números eh, de, de hoje não retratam eh, uma realidade a ser comemorada. Né?
1: Uhum. E, doutora Luana, esse ranking ele traz dados de 2020 né, das, eh, dos 100 maiores municípios brasileiros, ou seja... É, me corrija se eu tiver entendido errado. Às vezes alguém está nos ouvindo, numa cidade pequena, que também amarga numa situação é, com saneamento precário, sem acesso à água, não vai ver a cidade no ranking, mas é que talvez seja uma cidade pequena. Essas são só as 100 maiores, é isso? Exatamente. Tá. Essas são só as 100 maiores
0: é, mas no próprio site do Instituto Trata Brasil é possível avaliar é, no portal de saneamento as 865 maiores cidades. Então, além do ranking, nós temos os dados das 865 maiores cidades que podem ser consultadas no nosso site é, caso alguém tenha alguma dúvida, né? Ah, quais são os índices da minha cidade, como é que está a situação? como está como se desenvolvendo, como
1: é que está a evolução, basta entrar também no nosso site e ter acesso a esses dados. Maravilha. O site, gente, www.tratabrasil.org.br. E, doutora Luana, eu estava vendo aqui a tabela com as 20 melhores cidades no ranking e as 20 piores cidades, né? É, as melhores, aparece muito Paraná, São Paulo, né, tem até Vitória da Conquista na Bahia, temos alguns ouvintes lá, mas a maioria é ali, São Paulo, tem Brasília, Distrito Federal, e já entre as piores, aparece né ali Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Nordeste, Norte, também bem representado, também esse, esse, essa divisão aí, né, não, não traz muita surpresa, traz... Não infelizmente é, essa é uma tendência que já vem sendo observada nos
0: outros rankings é, feitos pelo Instituto. Então é, das 20 melhores cidades 14 estão no estado de, de, do Paraná ou de São Paulo né e, e as piores cidades elas estão localizadas é, na região principalmente na região norte. É, mas também com algumas cidades na região Nordeste, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Infelizmente, é, fazendo uma análise também é, que, que realizada no, no estudo, é, nós verificamos que os investimentos em saneamento básico é, nas 20 melhores cidades posicionadas no ranking é, são muito superiores aos investimentos realizados nas 20 piores. Então, nas 20 melhores, é, é investido R$ 135 reais por habitante né, por ano em saneamento básico. Já nas 20 piores cidades, esse investimento é de R$ 48,00 por habitante por ano. Então, a gente vê que existe uma correlação direta entre o investimento que acaba se traduzindo em é, tubulação assentada, construção de estação de tratamento de esgoto, é, enfim, estação de tratamento de água, né? É, esse investimento ele se transforma em obras e, consequentemente, melhora é, esses indicadores. E quando esse investimento ele é inferior, infelizmente os indicadores acabam ficando estagnados.
1: Nossa, e esses investimentos são fundamentais para que a gente alcance as metas do novo marco legal do saneamento que você citou agora há pouco, né?
0: Perfeito, é isso mesmo. Assim, fazendo uma análise geral do Brasil, é, o Brasil investe em média 13 bilhões de reais em saneamento básico. Esse número até parece grande, né? mas ele é um número baixo comparado com o número que a gente precisa investir para fazer frente a essas metas. Né? Um estudo realizado em parceria com a KPMG, ele demonstra que precisaríamos estar investindo 40 bilhões de reais. Então, esse déficit de, de investimento ele ainda é bastante grande e ele precisa ser revertido para que a gente consiga, então, né, é, construir as obras necessárias para ampliar é, esse acesso e melhorar a qualidade de vida da população, que é a, a principal beneficiada com o acesso a esse serviço que o nome já fala que é básico.
1: Uhum. Doutora Luana, essa situação é tão, é tão chocante, assim, porque quem vive numa situação mais confortável no Brasil né às vezes não tem noção do que, que é a vida de quem não tem acesso à coleta de esgoto, né? E aí eu queria até te fazer um pedido para traduzir para as pessoas. O que, que é não ter coleta de esgoto? Os dejetos da pessoa, eles vão direto para o rio, ou a pessoa faz um buraco ali no quintal? Como que é, doutora Luana? Nós temos 100 milhões de pessoas que não têm acesso a essa
0: coleta. E esse resíduo gerado pela pessoa, esse esgoto... Ele acaba sendo é, colocado em fossas né, na, próxima, na própria residência. É, esse esgoto, então, ele infiltra no solo, né, muitas vezes, e acaba indo para o lençol freático, para o rio que está mais próximo daquela residência, para os mares é, que estão, né, enfim, próximos ali, caso existam, ou então esse próprio esgoto é, acaba sendo ligado em redes de drenagem. É, e, e acabam ficando é, parados nessas redes de drenagem. Então, quando chove, a chuva acaba arrastando esses dejetos para o rio né? e, e a gente muitas vezes não tem noção da, dos malefícios que isso causa para a própria saúde da população. Porque a partir do momento que, que, que esse esgoto entra em contato, seja por estar no rio, seja por estar infiltrado na terra e uma criança brincar, é, perto desse esgoto, ou um adulto mesmo ter, ter contato com esse esgoto, acaba criando uma série de doenças de veiculação hídrica. E essas doenças podem ser diarreia, malária, dengue, electrospirose, e, e isso faz com que a, as crianças faltem né, na escola, muitas vezes, por estarem doentes, com que as pessoas faltem no seu trabalho, diminuindo a sua produtividade por conta de, desse tipo de doença. Então, é, além da saúde, é, tem também, né, é, que, enfim, que afeta diretamente a população, tem também o meio ambiente onde a gente vive. Uhum. Né? A partir do momento que não é, não é feito o tratamento desse esgoto, os rios ficam contaminados, é, todo, todos os peixes, tudo que envolve esse rio, acaba, acabam morrendo, acaba, é, enfim, acabando com todo aquele ecossistema né, que, que, que é tão belo e que faz com que essas águas sejam cultivadas,
1: né? É verdade, a mesma água para onde vão esses dejetos, às vezes é a água que está ali disponível para a população tomar banho, para a população usar essa água para lavar roupa, lavar louça, às vezes até para consumir, né, doutora? É, é, é uma Exatamente, cura isso. ele
0: é um ciclo único, né? A água, a, a água, ela, a gente capta ela, utiliza ela e ela volta para o rio. Né? E essa mesma água, muitas vezes, no município é, que está jusante essa água é captada, é utilizada novamente. Então, é, é muito importante a conscientização em relação a, a essa questão da água. Né? É, é necessário esse tratamento para que ela não seja um bem finito. Né? A água, ela. Ela, ela, se a gente não cuidar dela, se a gente não tiver um correto tratamento, ela pode, num, num futuro de médio prazo, começar a ficar escassa. E, e não, é importante valorizar ela antes desse momento.
1: Né? Uhum, a gente já vê situações assim em outros países, né? É difícil acreditar, mas Exatamente. pode acontecer. E você falou do impacto na saúde pública, né? Você citou algumas doenças. A gente já fez um especial aqui na rádio sobre doenças negligenciadas e muitas delas, inclusive a esquistossomose, por exemplo, né? são doenças assim que é, é, é difícil interromper o ciclo dela por, justamente por conta da questão do saneamento. Né? Então, é muito importante, não traz só prejuízo financeiro e econômico, né, doutora Luana, traz prejuízo para as vidas dessas pessoas, dessas crianças que sofrem, que... É, não conseguem prestar atenção na aula, que sentem dor, que podem morrer, porque tem criança que morre por diversas doenças relacionadas, como você falou, a veiculação hídrica, né? É muito sério esse problema.
0: Sim, e às vezes tem até né, uma dificuldade de aprendizagem, é, uma dificuldade de até desenvolvimento da criança ao longo do seu crescimento por causa da falta do saneamento básico. E muitas vezes a gente não, não faz essa correlação que existe, né?
1: Uhum. E você falou também do tratamento do esgoto Eu queria entender, porque eu sei que existe também uma dificuldade no tratamento do esgoto é, Vi que parece que somente 50% do volume gerado é tratado é, Me explica esse dado, doutora Luana Então, mesmo que a, a cidade que tenha um tratamento de esgoto é, Esse tratamento às vezes não é feito da maneira correta Ou a gente está falando de quem tem e de quem não tem?
0: é que muitas vezes é, existem cidades em que o volume é, em que existe a tubulação para coleta de esgoto, né, esse esgoto ele é coletado na residência, só que ele não é na sua totalidade tratado, né? Então muitas vezes é, tem apenas uma estação de tratamento de esgoto que não consegue atender toda a demanda, né? E por isso que existe essa essa diferença entre o percentual é, da população que tem o um acesso, né? Que no caso do Brasil é 55%, mas apenas 50% do volume gerado é tratado porque existem alguns casos de ter a coleta, mas esse mesmo com a coleta, esse volume de esgoto ir diretamente para o rio. Né? Ele não, ele acaba não indo está sendo tratamento de esgoto, em alguns casos.
1: Nossa, doutora, ela não queria acreditar que era isso mesmo. É muito chocante, porque é é. é. os dados já são ruins, né? Já não é todo mundo que tem acesso. E aí, é mesmo quem tem acesso à uhum. né, coleta de esgoto, só metade desse esgoto coletado é tratado.
0: É, na verdade, não é, não é metade do coletado, é ah. metade do consumido. Ah, tá. Então, tá. ele tem uma diferença de 5% ali é, entre aquilo que eu coleto e aquilo que eu trato, né? Entendi. Então, assim, de toda a água que eu utilizo na minha casa, é, 50% disso, digamos, é, é tratado.
1: Tá. Entendi, mas de toda forma ainda, ainda é muito é. esgoto a sem tratamento, é. né? E esse esgoto vai parar na natureza. Exatamente. exatamente. Nossa, doutora Luana. Então, o que, que a gente pode falar nesse Dia Mundial da Água, assim, pra... Eu não vou nem dizer nos trazer um alento, porque eu acho que a gente tem que se indignar mesmo com essa situação, né? Mas eu acho que a gente precisa, não sei, cobrar das autoridades, planejamento, execução... O que, que a gente pode falar com relação a isso, doutora Luana? Eu acho que é muito importante assim, que, que
0: cada cidadão é, entenda o seu papel, né, o seu, a, sua, a sua importância na sociedade e os seus direitos também. Né? É, cada, cada pessoa tem o direito de ter acesso à água potável, ao esgoto coletado e tratado. Então, é muito importante que haja cobrança da, das autoridades, que haja é, a existência nos municípios de planos municipais de saneamento básico, com metas claras, com metas que são fiscalizadas pelas agências reguladoras, porque é, é, é com a, essa informação pública, com essa transparência das informações, que a gente consegue mudar a realidade. Então, é muito importante que cada um busque entender a realidade do seu município, busque saber é, como é que está o avanço desses índices para que possa cobrar né, e ter o benefício do acesso a esse serviço que né, vai, vai transformar a realidade de toda uma região.
1: Nossa, sem dúvida, doutora Luana. E aproveitando que estamos em ano eleitoral, né, é muito importante que... A gente, estejamos todos atentos a todas as propostas, porque geralmente o saneamento básico, acesso à água, não geram muitos votos, né, doutora Luana? Acaba é. sendo um assunto que fica um pouco negligenciado, um pouco esquecido, e aí é muito importante que a gente lembre de observar se o nosso candidato, nossa candidata no município, no estado, enfim, se eles têm ações e, e planos e estratégias mesmo objetivas para isso, né? Exatamente. É importante que haja um comprometimento dos candidatos em relação a essa causa,
0: né? É, na, nas próprias propostas de governo, porque é, esse, esse, esse comprometimento vai trazer resultado depois na execução.
1: Uhum. Não é possível a gente ter um país é, melhor, mais desenvolvido se a gente não olhar para essa questão, né?
0: A gente acaba não sendo competitivo, né? então imagina uma região onde a criança fica doente, onde o pai tem que faltar no trabalho pra, pra, por causa de uma doença de veiculação hídrica, isso faz com que a gente perca produtividade e competitividade também como país. Então, é muito importante que, que, que haja esse avanço e que as pessoas tenham melhor qualidade de vida e melhor saúde no país como um todo.
1: Perfeito, doutora. Ainda é questão de direitos humanos, né? Esse acesso e esse, esse direito, como você bem disse, a gente precisa entender que somos detentores desse direito. Doutora Luana, agradeço muito sua participação aqui no programa, foi valiosa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Tá joia, um abraço muito grande, espero que a gente volte a conversar. Sempre tenho a esperança que com dados melhores, doutora Luana. <risos> é assim isso aí, esperamos. Eu um abraço grande um para você. Tchau tchau. tchau, tchau.
0: Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional.